0: 嗨，大家，我继续延续上一篇的内容，继续讲下去。对，因为这也是我第一次，就是录 p o k c a s t 就是超过六十分钟，那大家应该都有听得出来，我都是直接录，然后直接上传的吧。就是我没有再像人家录之后剪辑，因为我自己也是一个很怕麻烦的人，然后我会觉得我的内容想要赶快跟大家分享，所以我就会省略了很多很专业的过程。对，像我自己，我的金星跟水星是在牡羊座，我就会觉得。嗯，直接分享对我来说是一件很很舒服的过程。那我会想要赶快把这些东西赶快跟大家说。对，好，那呢，就是刚刚讲到说，哎、欸，我在行音乐处女的时候进入我的九宫，那我就去那个印度世纪看到有人就是跳舞，然后跳舞的过程当中，那个印度舞蹈就非常多象征性的动作啊，就像起雨啊，就是那个雨水啊，然后什么各个小眼神啊，很多的表情，我都觉得好美哦、喔。对，就是你已经不会去看这个舞者长什么样子，你不会去看很多的东西，你就会去看说，哦，这个东西它有一个象征性的意义，有非常非常多的细节，就是我觉得非常的美妙，就是整个的氛围是很美妙的。对，然后刚好就是落在我的九宫嘛，九宫就是跟文化、啊、异国啊有关系，方遇到很多陌生人，呃，外国人。对，然后呢，也有很多交通上往返，就是到不一样的地方去，然后坐车都坐了有点久，走路也走了也有一段这样子。对，然后像呃火星进巨蟹，在我的三宫，然后。本命的、呃、金牛三公，所以呢，像我昨天就跟朋友去唱歌，三公就是朋友嘛，说话嘛，聊天嘛，对，所以也是跟一些呃不熟的朋友，但是就觉得哎、欸，很聊得来啊，很可爱，很有趣，所以就觉得很开心。所以大家也可以看一下星运呢，进入你的生命的宫位，你的个人星盘的宫位。那像我自己的话，虽然我是上升射手，可是我的射手度数比较后面，所以我的宫位开启的方式也会跟一般上升射手不一定完全是一样的。所以大家也可以看一下，因为你上升的度数，也许你跟你一样上升星座的人，不一定会有一样的发生。对，还是以你本命盘的分布状态，然后契合这个行运的。的那个位置最准，所以一样上升星座的人也不一定会有一样的展现。就好像说，呃，上升星座虽然跟我们的长相啊、外貌啊有关，但是一样同一个上升星座的人也是会有一点点不一样的落差。那你上升星座跟其他星座的相位会影响你展现这个星座特质的。会有一些不一样的变化，对，所以不是百分之百绝对的，所以一样的东西没有办法套用在任何人身上，所以这就,就是学习占星最有趣的地方。那当然也会希望大家真正有兴趣的话，就是自己学起来，不要常常去问别人，不要去问占卜师，你就是你自己的呃生命的呃关照者，就是你自己要最了解你自己的状态，然后。呃，善用每一个工具，但是不要去定义哦，就不要跟别人说我就是怎样怎样，我就是我就是太阳什么，我就是我就是狮子座，我就是呃，我就是月亮在什么，所以我常很忧郁，我常常很。很有自己的想法，你们不要管我，不是这样的，不是去定义你就是什么，而是你会知道你有什么样的事情发生，你可以做什么样的调整，你也会知道在什么样状态下你会很容易卷，感觉到舒服。然后你当你今天了解到你自己的占星盘的时候，你也可以去了解别人的心。盘，别人觉得舒服的方式跟你觉得舒服的方式不一样的时候，这就是我们需要学习互相尊重的地方。所以今天学习这些东西都不是绝对的百分。之百的要跟着你的模组走，因为他只是知道你的，嗯、呃，你原本的状态可能比较容易趋近于什么。而当你今天了解你自己的状态的时候，你是不是可以选择其他的模式去善用你的特质，让你这个特质可以发展的很好？无论是你觉得这是一个优点或是缺点，它都有可以在更调整的地方。对，那你当你今天了解自己，你也可以透过这个路径，透过占星，透过任何你习惯的方式，无论是生命云图，无论是人类图，无论是任何，这些都是我们的工具，但它不是能够拿来定义任何人的地方。你不要说哦，我人我就是一个生产者，我就是一分人，我就是情绪型权威，我觉得怎么样，然后你就是怎么样，所以我们不一样。就我们本来就不一样，但是这不是借口跟理由，让你去定义自己跟别人，也不能活在自己的框框里面，自己感觉很棒。对，就是你觉得舒服的那是你自己，但是别人看你就觉得很矮油，就觉得很很奇怪。你自己觉得自己很爽的时候，嗯、那你。你怎么跟别人相处呢？对不对？就是我们是需要跟其他人找到平衡的。这些东西都只是一个工具，它是让我们更了解自己，但不是用来定义自己的地方。所以不要说哦，我就是什么，我就是我就是月亮射手，我就是月亮什么。我我没有在针对任何人做，我只是举例。就你不要说我的水星就是什么什么，就是只是。这会是一个舒服的方式，只是你更能够展现自己的方式，但是它一定会有一个，嗯、呃，平衡，它需要取得一个平衡。就像我刚刚说，哎，像我自己水星母羊，我自己很不要想要直接把话讲出来，但那个把话讲出来，不是说我平常就是一个很肆无忌惮的人，其实家平常要听到我跟我聊天或讲话，其实是很困难的，因为我会觉得。呃，我不是觉得，就是我我讲话表达这件事情是是对于我想要分享的事情而已，对我不会拿来用在任何人身上，我不会想要套用在任何的沟通表达上面去说我就是这样子的人，但是在我今天想要跟大家分享的事情上面，这些事情也许是我感受到、我体验到的，我觉得。嗯、呃，很我的发现，然后我迫不及待想要跟大家分享，迫不及待想要分享这件事情，就是我的特质。对他就是，比如说我常,常看到什么东西很美，我就会忍不住跟我的朋友说：“哦，我觉得这个东西很美，我觉得很可爱，我觉得怎样怎样怎样。”但我就是纯粹的，很单纯，想要跟大家分享。但我自己会思考，说我会不会影响到别人？那这也许就是来自于我的某一些配置，它可能会带给我一些思索。对，那。他只是单纯的展现出我很喜欢跟大家直接的分享，所以今天我这个表达，这个水星木羊正能量，它也是一个很直接的表达方式。只、就是我不是一个会去向大家可能做剪辑、做很多很专业的这些过程的人，这这不一定是我的路径，我也不一定会做这样的选择。对，所以其实它对我来说会比较是陌生。例如，呃。看到一些人很会剪辑，我会觉得很棒，我会觉得这是一个很好的路径。但是对我来说，我更倾向于直接这样子分享，它是我的嗯倾向。那我也没有影响到别人，对。所以他有时候我们在理解这个过程的时候，他会是他会是这样的，他他没有被定义，但是他会是一个方式。好难解释哦、喔。好了，反正就是这样。好了，刚刚我们讲到4月28十的时候，冥王星逆行嘛。接下来其实还有一个比较特殊的状况，就是我们的木星在水瓶座，在最后的倒数阶段。我们在5月14号的时候，木星要进入双鱼座。在木星进在木星在水瓶的这个倒数阶段的时候，我们通常行星变化的时候，都会有一些比较剧烈的发生。这个剧烈。剧烈这个词，也不要把它定义的很负面，它就是会一些比较快速的，例如，呃，群体之间、人之间、科技之间，或者是很多的网络上的很多事情的发展，它可能会有一些比较重大的变化，它会让我们看到群体啊的观念、意识，甚至关于环境议题，我们需要做出怎么样子的调整。木星的能量，它跟拓展有关系，就是这些倾向要怎么拓展，发展的更好，甚至有没有一个更好的模式？然后呢，我们能不能看见它深层的智慧跟意义？木星连接的是射手座，射手座是，呃，更深层的智慧也好，或者是更，呃，内在灵性相关。这个灵性也不要把它定义成是怪力乱神、奇怪的，或者是呃呃什么。什么？反正灵性它只是一个你的内在的一个状态，它是一种超乎、超乎定义、超乎限制、超乎你的脑袋去思想的。它是一种，嗯，嗯，也许是一个直觉，也许是一个开阔的心，对，一个开阔的心。它，嗯，对，就是这样。好。那木星接下来在5月14号要进入双鱼座，那双鱼的能量它就会带领我们去看见更多深层的、隐藏的。无论呃，双鱼能量就是有包含刚有讲梦境啊、潜意识啊，还有灵感啊、艺术啊、创作啊，然后甚至跟搭配。定义的身心灵那些东西有关系，对它它都是不可见的，但是并不代表不存在。像我们在双鱼月的时候有提醒大家，你看不见不代表不存在，而且东西都环环相扣，串联我们。我们内在的思想、所有的意念、所有的想法，其实都储存在这个能量当中，所以它都会无时无刻影响着我们跟接下来的发展。所以呢，双鱼它也跟因果循环，还有跟我们的。呃，业力有关系，因为这都是你无形中累积，但却是跟你环环相扣的，不看不见的不代表不存在。对，好了，那这就也算是上一篇，就是刚刚突然讲一个小时断掉之后的一点小补充。那如果有任何体验上面要跟我分享的話，欢迎跟我分享；或者在体验屋坐的时候，任何东西要跟我讨论。例如使用的方式，你突然某一天有一个灵感，你觉得某一个东西，你某一天你突然这么使用了，然后你想要跟我说，就是只是单纯讨论，你不要问我说，哦，这个东西什么意思？这什么东西？什么功效？这个东西会怎么样？这个东西是，呃，会用或不用怎么样吗？就是它都没有怎么样，它就是取决于你这个人的心态而已。你自己下意识的不用某个东西，你自己下意识的。呃，让你自己的体验久一点，那都是你自己的体验的一个过程。那这也是，呃，我无法多说什么，因为每个人都每个人的体验方式，但当然，尽快体验完就是最合适的，因为你能够知道，在这个时间段里面，就是你很专注的在。体验这个过程，那这个工东西，因为你不会去忽略它，你也不会去刻意的延缓它，就代表说你并没有去呃控制，对。那有些人就会觉得说我没有控制啊，我就只是不想用啊。那不想用，它一定也还是会很多层次的解析，这個、我也不会多说。就像嗯，好像上次有一个伙伴，他就跟我说，呃，就是我们见面，他就跟我说，我就跟他讲说，哎、欸，你的某某某的那个。莫非啊，你可以涂在脚底哦。那那个伙伴就很惊讶的跟我讲说：“哦，那一瓶我上次很下意识的就涂在脚上，我就说很棒诶，很棒，因为这是他的直觉带领他，而且他甚至不用知道原因是什么。但他今天听到我这么说的时候，他也就会有一种哇。”很很值很棒的一个一个印照，然后他回去之后呢，他就一他就把它涂在脚底，然后跟我分享，我就觉得这个过程是很棒，这才是真正的讨论，就是他的讨论是没有任何定义跟没有任何，就你有些人会觉得说，那这算什么讨论？可对我来说，这是很有意义的讨论哎，这这这他才是真正的体验啊！我才不要你告诉我说，哦，我我那一天，然后呃，我感觉到什么什么。看到什么，就是莫名其妙的东西，这才不是真的，好吗？好了，我也不要这样说，就是这都是一个体验的过程。然后，呃，希望大家就只是很单纯的去过你的每一天，然后搭配这些东西。那像上次有一个人问我说。符文是什么意思？然后符文可以怎么样？它有什么意义？画完之后这些东西是怎么样？我就说，他哦，你知道吧，当然是一个祈福，就好，就是一个符文。他又说，那为什么要画符文？然后我心里面就会想说，是你自己来跟我找我画符文，而且在画符文的时候，我的 Instagram 上面已经有发了非常多符文的照片，非常多符文的内容。就是很明确的内容，就是你不要带有任何念头，不要任何期待，这个东西它就只是一个当下，一个很自然发生的事情。当你今天为你自己的行为做出选择的时候，当你今天让这件事情发生的时候，你再去思索为什么我要做这件事情，这件事情是什么意义的时候，到底有什么意思吗？当你今天在画这个符文之后，你又去想说它是什么意思，它是什么话，它是什么怎样的时候，到底有什么意思吗？你只要。因为这件事情已经发生了，你去探究它已经没有意思。就像刚刚有跟大家分享，就是你只是单纯在体验它，你回过头来看，你才会知道这些东西的原因到底是什么。但你在探当下去探究它、思索它、分析它的时候，你已经失去了明白的那个意义，你就会更加的去想要去了解，所以就会有那么多人想要去刻意的去沟通、刻意的去催眠、刻意的去连接什么，那些东西都是因为你已经偏离了你自己原先的状态，你失去了你自己本身平衡的能力，所以你才要透过其他的模式去做这一些探。所，那这些探索本身是不是，呃，是不是你自己自主在自我疗愈这个过程当中非常必要性的存在呢？也很值得去，呃，让我们去产生很多的疑惑。因为这些东西，就算你连接到你的前世，就算你在这个过程当中，你去做某一些清理，就算你，呃，让自己去。呃，知道了什么？但。都跟你现在的人生没有关系啊，对，因为我们知道，就是此时此刻你此时此刻的状态是什么，此时此刻不知道你就承认你不知道，你此时此刻你正在体验这件事情，你不知道什么原因就不要去探索它，你就直接去执行你的人生。所以就有些人跟跟我讲说，我我一样在体验我的人生啊，我一样，因为我可能就会讲说，你就单纯去体验你的人生就好。他就说，可是我还是每天在过我的人生，是没错啊，可是你有没有觉察力，或者你太是不是太？太想要知道每一件事情的原因是什么的时候，这跟体验是没有关系的。你只是想要去找到其中的一些，呃，让你自己觉得你有办法控制你人生的方式。但控制人生并不是透过这种模式，它只是在让你自己的人生变得更有限而已。就是你让你的人生跟随着你的内在去发展，这是一种呃很自然的引导的自我控制能力，但它并不是。你去强加了一些外力在外面，例如说你施于这些事情一些规范，你特别去定义它，你特别去强调它，你特别去让这些事情变得有意义，这些都是外在的控制。但你内在的自控能力就是你觉察你的每一天，你了解你自己的情绪变化，你了解你自己的想法，你了解自己每一天的路径，你知道每天都在做什么，你每一天都会自我反省，甚至你知道每一件事情都是你自己的自我投射跟映照，你知道每一个人跟你的发生都不是因为那一个人的问。题。体也不是因为你自己的怎么样，而是因为你自己的内在让这件事情发生，所以我们才需要做出不断的调整，就是這个自我觉觉察过程。他没有自己的对错，他没有他人的对错，他没有这个状态的好坏，他只是单纯让这件事情存在。所以你如果你不希望这件事情符合你自，就是像你自己体验的这么糟，或者是你不想任何负面，的，就是从你自己内在调整起，让你自己内在的吸引力，让一切变得更好。对，这就是这个过程，然后他也是需要一直不断的内外觉察的，不要把自己控制在自己的角度，也不要把自己放的太外面，随时随地切换切换那个主视角跟旁观者的视角，让自己看看全面，甚至让自己跳脱这件事情不再是观看者的时候，他会不会有不一样的变化呢？都非常值得大家有很有智慧去觉察他这就是一个觉察能力，他们有非常多。呃，知识的模组，如果有个很很清楚的告诉你知识的模组是什么时候，嗯，其实你就要思考，这到底是你的人生还是他的人生？这件性证是这样子吗？一定要照着这样子才有对的吗？某一些书本它会给你一些一定的规范，就是一些步骤，你真的要照着它走才会叫绝对的过程吗？你真的去遵循这些过程，真的能够达到那个状态吗？其实根本没有意义，因为每个人人生本来是不一样的，对吧？好啦，我是希亚，希望这个分享对大家有帮助。有任何回应的话，都会欢迎分享给我，也欢迎追踪搜抽人跟希亚本人的 Instagram， 还有搜抽人这个灵魂交换所的 Instagram。希望对大家有帮助，谢谢大家，拜拜。